0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher, Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und heute in der Folge erfährst du, warum Netzwerkswitche und Videoanlagen zusammengehören und warum die Planung von einem gescheiten Netzwerk immer wichtiger für Videoanlagen wird. In Folge 5 habe ich schon darüber gesprochen, was grundsätzlich eine Videoanlage ist und bin auch schon mal so auf die verschiedenen Arten eingegangen, wie man aktuell noch eine Videoanlage bauen kann. Grundsätzlich gibt es zwei Varianten noch. Einmal die analoge Technik. Das heißt, ich habe noch die alte Verkabelung mit sogenannten coxial Da sind im Prinzip zwei ja, Übertragungsadern drin, nenne ich es mal. Und darüber werden dann die Bilder zum Videorekorder übertragen. Jetzt habe ich natürlich nur zwei Drähte und habe ich natürlich im Vergleich zu modernen Netzwerkkabeln schon Performance-Einbußen. Und deshalb hat das aktuell auch nur noch Vorteile, wenn ich ein bestehendes System habe, wo eine relativ große Verkabelung vorhanden ist und ich ein bisschen Budget einsparen möchte und eben nur eine bessere Bildqualität haben will, ohne jetzt das komplette Netzwerk neu machen zu müssen. Ich kann natürlich darüber auch bis zu 8 Megapixel-Kameras betreiben und auch im abgespeckten Maße eine bestimmte Videoanalyse für fahren, aber für moderne Kameras und auch das, was grundsätzlich jetzt alles möglich ist, gerade durch die KI-Technik, sind die eben nicht mehr geeignet. Das ist ja als Notfalllösung oder eben bei aktuell geringem Budget, da kann man sowas noch ganz gut machen und hat dann trotzdem auch eine gut funktionierende Videoanlage mit guten Bildern. Wenn jetzt eine Videoanlage komplett neu gemacht wird, empfiehlt sie es auf jeden Fall, ein Netzwerk entsprechend zu bauen, also die Netzwerkkabel zu verlegen und die entsprechende Struktur dann eben aufzubauen. Und da gehört auch, oder gehört zu jedem Netz, gehören Switche dazu. Und dann gibt es, wie bei allem, es gibt solche Switche und es gibt solche Switche, Switche, schwieriges Wort, in verschiedenen Preiskategorien mit eben auch verschiedenen Funktionen. Und dabei spielt jetzt die Planung eine ziemlich große Rolle. Ich kann jetzt nicht einfach, also ich kann schon, ich kann einfach hingehen, kann ein paar Kameras äh, montieren, die entsprechend auf die Switch draufstecken und habe dann natürlich meine Bilder. Das ist halt die Frage, was will ich damit erreichen? Bei zwei, drei Kameras ist das ja noch in Ordnung. Dann muss ich mir da keine großen Gedanken machen. Wenn ich jetzt aber eine Videoanlage habe, die, ja, 50 und und Aufwärtskameras, 3, 4, 500, 1000 Kameras hat, dann muss ich entsprechend auch zusehen, dass die Struktur, die Netzwerkstruktur eben entsprechend funktioniert. Das ist ein bisschen vergleichbar wie mit der Autobahn. Wenn ich jetzt ein 5, 6, 700 PS starkes Auto habe, komme ich im Berufsverkehr auch nicht schneller vorwärts, weil es einfach verstopft ist und ich nicht weiterfahren kann oder zumindest nur so schnell wie der Vordermann. Und genauso ist es bei Netzwerken auch. Wenn ich jetzt eine riesige Anzahl oder eine große Anzahl an Kameras mit entsprechenden Auflösungen habe und will auch die Bildqualität dann entsprechend nutzen, dann habe ich natürlich sehr viele Daten, die da zusammenkommen und eben auch übertragen werden müssen. Und früher oder später kommen sie dann an einen Punkt, wo sie zusammenlaufen und da müssen sie entsprechend dann auch Durchgeschleust werden. Da kommen die herkömmlichen Switches natürlich schnell an die Grenze. Zum einen liegt es daran, dass eben zu viele Daten oder zu große Datenmengen auf einmal weitergeleitet werden müssen und die es einfach von der Leistung her nicht schaffen. Das ist, ja, hängt ein bisschen auch mit der Software zusammen und mit der Hardware natürlich auch, die die Geräte haben und die schaffen es dann einfach nicht. Zum anderen werden die Kameras auch über die Switche mit Strom versorgt, also dieses PoE. Und da ist es auch so, wenn Kameras, die haben zwar in der Regel immer denselben Energieverbrauch tagsüber, wenn die selben Lichtverhältnisse sind, wenn jetzt aber nachts die Infrarotscheinwerfer angehen oder eine Zusatzbeleuchtung, teilweise haben die Kameras Heizungen, wenn sie im Außenbereich hängen. Und dann wird der Strombedarf auch auf einen Schlag deutlich höher, wenn alle gleichzeitig umschalten. Auch das schaffen viele Switcher einfach nicht, weil die kein entsprechendes Strommanagement im Hintergrund haben, sondern die geben einfach Spannung raus und äh, wenn dann eben zu viel benötigt wird, dann bricht das Management da in dem Fall dann zusammen und die Kameras gehen dann entweder aus oder hängen sich auf. Da gibt es dann eben verschiedene Szenarien, wie sich das Ganze dann äußert. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, gut, dann kaufe ich einfach teure Switche, die haben ja entsprechende Hardware, die haben die entsprechende Software und dann stecke ich einfach alles drauf und dann wird es wohl auch funktionieren. Nee, leider nicht ganz. Also es ist schon wichtig, dass ich vorher weiß, was werden die Kameras an Daten liefern, wo laufen die Kameras dann zusammen, beziehungsweise wo laufen viele Kameras zusammen und mit welchem ja, mit welcher Geschwindigkeit bzw. mit welcher Bandbreite kann ich dann die Daten auch wieder abtransportieren? Laufen Sie dann von einem Switch, der packt es vielleicht gerade noch, da kommen dann 16 Kameras an, die werden über ein, ein Kupferkabel oder vielleicht sogar auch schon ein Glasfaserkabel weitergeleitet. Und gehen dann aber wieder auf den nächsten Switch, der wiederum auch 16 Kameras aufnimmt. Und dann müssen die Daten von beiden Switchen ja auch wieder weitergeführt werden. Also es steckt schon ein bisschen mehr Planung dahinter, wie man jetzt solche Systeme eben entsprechend kalkuliert und auch dann aufbaut. Je schlechter die Planung oder auch die Switches sind, desto mehr sogenannte Artefakte habe ich dann in dem Bild drinne. Das sind so grüne oder rote Pixelfehler, so ein bisschen sieht es aus. Die tauchen dann einfach entweder mitten im Bild auf oder, wenn es ganz schlimm ist, einfach die Hälfte vom Bild oder ein Viertel oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann relativ breite und große Streifen mitten im Bild, die ich bei der Aufnahme dann eben sehe. Und die kommen dann auch immer wieder, weil einfach Daten verloren gehen. Und ja, das fehlt dann entsprechend und wird eben von der Software dann einfach durch ja, grüne, rote, gelbe äh, Pixel entsprechend kompensiert. Es gibt bestimmte Hersteller, die sich auf die Produktion und Entwicklung von speziellen Videoswitchen spezialisiert haben. Die haben eben dieses eben schon angesprochene PoE-Management, also Power-Management für die Kameras drin. Die erkennen beispielsweise auch, wenn eine Kamera so über Wochen, Monate immer ein bisschen mehr oder weniger Strom braucht, und können dann auch eine entsprechende Meldung absetzen, um schon mal vorher, bevor die Kamera ausfällt, schon mal eine Info rausgeben. Hier, guck mal danach, hier stimmt was nicht. Die Kamera könnte demnächst vielleicht ausfallen. Oder, dass ich eine automatischen Neustart von Kameras habe. Die Switcher erkennen, ist da noch Datenverkehr drauf? Also wird noch Bilder hin und her äh, übertragen? Oder ist die Kamera nur noch an? Sie braucht nur noch Strom, hat aber keinen Traffic mehr. So dann kann ich eben entsprechend die Switche einstellen, dass die automatisch auch die Kameras dann neu starten. Sie schalten den Port quasi ab und nach 30 Sekunden schalten sie ihn wieder zu. Und dann sieht man ja, ob die Kamera dann wieder funktioniert. Das kann ich eben entsprechend oft hinterlegen. Also er soll es jetzt dreimal machen. Wenn danach immer noch kein Traffic auf dem Port mehr drauf ist, dann gebe eben eine Fehlermeldung raus oder für einen Alarmkontakt oder wie auch immer. Da gibt es dann eben verschiedene Varianten. Natürlich, was auch immer mehr in Fokus rückt, ist die Portsicherheit oder die Netzwerksicherheit. Wenn ich jetzt eine Videoanlage habe, die Switche sind zwar in der Regel ja in, in Verteilerschränken drin, die hoffentlich auch abgeschlossen sind, aber grundsätzlich sind sie erstmal zugänglich. Sie sind außerhalb von dem Serverraum, oft zumindest, nicht alle, aber oft, je nachdem wie groß die, die Halle oder das Gebäude ist. Dann muss ich eben separate Serverschränke bzw. Serverververteiler, nein, Verteilerkästen, jetzt habe ich es, Verteilerkästen bauen. Und dann habe ich trotzdem immer noch den, ja, das Risiko, dass jemand den Schrank aufmacht und ein Gerät draufsteckt. Auch da muss ich eben vorsorgen. Und die guten Switche haben... Ja, Port Security nennt sich das dann. Das heißt, der erkennt einmal, also wenn jetzt die Anlage aufgebaut wird, wird bei Inbetriebnahme einmal alle Geräte angelernt, die dranhängen. Das heißt, der Switch weiß dann, welche Geräte mit welchen Adressen hinterlegt sind bzw. aufgesteckt sind. Wenn ich jetzt ein Gerät abziehe und stecke jetzt ein neues drauf, dann hat das eine andere Adresse und dann sperrt der switch einfach den Port. Also der wird einfach nicht mehr freigegeben und dann ja komme ich nicht ans Netzwerk ran. Das ist so der erste Schritt für so eine ähm, IT-Security im, im Videonetz und kann schon sehr hilfreich sein, äh, um eben einfach zu verhindern, dass sich jemand da aufsteckt und ja Zugriff auf die Videobilder dann im Prinzip hat, was ja auch wieder mit Datenschutz äh, einhergeht und ich ja nicht will, dass Fremde oder vielleicht auch die eigenen Mitarbeiter, aber dass die keinen Zugang zum Videosystem haben, sondern nur Personen, die eben auch entsprechend berechtigt sind. Dann muss ich natürlich auch auf bestimmte Reichweiten bzw. Kabellängen achten. Wenn ich im Netzwerkbereich bin, in der Regel 90 Meter ist die Netzwerkstrecke, die man beachten sollte, also zwischen Kamera und Switch, sollte laut Norm maximal 90 Meter liegen. Klar, es funktioniert natürlich auch mal, wenn man da jetzt 93 Meter macht. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht eine 200, 300 Meter lange Strecke nehmen und da auf der einen Seite eine Kamera dranhängen, auf der anderen Seite einen Switch oder den Server vielleicht, und äh, kriegt dann meine, meine Übertragung. Das funktioniert eben auch nicht. Das heißt, ich muss wirklich wieder gucken, was habe ich für Längen, für Kabellängen, wo kann ich einen Verteiler hinbauen und wie komme ich von da aus dann zu meinem Server, dass eben da die Daten entsprechend so übertragen werden, wie die Kameras das eben auch liefern. Und auf der anderen Seite, am Server selbst, muss ich natürlich auch sehen, dass die ganzen gesammelten Daten dann auf dem Server entsprechend ausgewertet werden können. Das bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich jetzt hochauflösende Kameras habe. Ich habe jetzt die Switcher entsprechend geplant und konfiguriert. Die können alles, aber am Server habe ich dann über eine Netzwerkkarte, müssen dann alle Daten zusammenkommen, die jetzt von ja, 100, 200 Kameras und keine Ahnung, 40 Switchen äh, zusammenlaufen bringt dann im Prinzip auch nichts. Also auch da muss ich dann sehen, entweder einen zweiten Server für ein entsprechendes Ausgleich von der Last oder entsprechende Netzwerkkarten, die das eben können. Aber da habe ich dann wieder das Thema Ausfallsicherheit. Also es ist relativ kompliziert und man muss wirklich auch viel beachten und kann eben dann, ja, selbst mit teuren Produkten auch viel falsch machen oder zumindest nicht so das Maximale rausholen, was eigentlich die Geräte könnten, wenn ich nicht weiß, was ich mache. Das war es jetzt mal so ganz grob zum Thema Netzwerke und Videoanlagen. Da werde ich mit Sicherheit auch nochmal ausführliche Folgen zu machen, weil es einfach echt entscheidend für die Qualität der Videoanlage nachher ist und auch für die Ausfallsicherheit. Wenn mir jetzt ein Switch wegfällt, habe ich im schlimmsten Fall ja, maximal 24 Kameras, die eben einfach ausfallen, beziehungsweise wenn die hintereinander geschaltet sind, dann eben noch mehr und auch dafür gibt es Lösungen, natürlich wieder mit einer entsprechenden Planung verbunden, aber da wird es eine separate Folge mal zugeben. Und wenn du jetzt bei deiner Videoanlage eben auch diese Pixelfehler drinne hast und weißt nicht, wo sie herkommen, dann schreib mir einfach eine E-Mail und dann gucken wir mal, wie wir das in den Griff kriegen. Aber das liegt hundertprozentig daran, dass eben die aufgezeichneten Bilder nicht entsprechend übertragen werden können. Ja, dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns mit Sicherheit nächste Woche wieder. Und bis dahin, tschö.